Então, estamos aqui no Largo da Batata. Hoje é o dia 30 de maio e a gente está aqui para a segunda manifestação dos estudantes contra os cortes na educação. É meio cedo, são 5 horas, um pouco antes. E a gente vai então lá no meio da multidão dar uma impressão para vocês de como esse dia está rolando. Meu nome é Manuela, eu estou no ensino médio ainda, no segundo do médio. E eu estou aqui porque eu acredito que a educação seja o maior jeito de melhorar o que a gente é, sabe? Até com o outro, com a gente mesmo, não só em questão de matéria, mas na questão das relações com as pessoas. Eu sou a Sofia e eu ainda estou no ensino médio, estou no segundo do ensino médio. Sim. Qual escola que é? É a Escola Waldorf São Paulo. Esses cortes é pro, provavelmente para o nosso futuro, para o futuro de muitos brasileiros e acho que o nosso país precisa de educação. E não só para mim, mas para todo mundo. E com esses cortes não vai ter para ninguém. Então. Edva Aguilar. Você é? Eu sou enfermeira aposentada, tenho 62 anos e estou militando há alguns anos pelas boas causas. Pela educação, na verdade não só pela educação, para barrar a reforma da Previdência, pela saúde pública e pela sobrevivência do povo, porque sem esse amparo social o povo não sobrevive. A gente é um país pobre e aqui é o um país campeão em abismo social. É uma vergonha. A gente tem que mudar. Urgente tem que mudar. E agora tem um governo que privilegia o privado, que quer tornar a saúde privada, a educação privada. E isso não pode. Isso significa a extinção do povo pobre. Simplesmente. Sou Diego e eu vim fazer volume aqui na manifestação para mostrar que a gente não está muito contente com as coisas estão acontecendo e que ninguém vai ficar quieto com essas barbaridades que estão acontecendo na, do governo em relação tanto à educação quanto à cultura, que andam juntas e estão sendo bem prejudicadas é, por, essa, por esse desgoverno. O que está escrito na tua camiseta? Está <risos> escrito... Muito trabalho hein? no Twitter, pouco dinheiro para educação. Explica essa tua camiseta pra mim. É que na verdade eu tinha essa camiseta aqui, que é muito trabalho, pouco dinheiro, e eu quis fazer, meio que adaptar para hoje. Eu coloquei muito trabalho, que é onde eu acho que tem muito trabalho do governo no Twitter, e acaba sobrando pouco dinheiro para educação. Ah, meu nome é Klisman, eu faço ciências contábeis na FEA USP. E eu vim aqui hoje porque cortar a verba de educação acho que é uma vergonha para qualquer presidente de qualquer orientação política. Me descreve e explica o seu cartaz. Então, na realidade, a frente do cartaz, que é o Bolsonaro com o nariz de porco, é uma imagem que já existia nos Estados Unidos, que fizeram com o Donald Trump. E a, o outro lado, que chama de idiota inútil, a, é uma homenagem para ele, já que ele falou isso estudantes, né? A gente quer lembrar quem é o idiota inútil do Brasil hoje, de fato. Sou aluno da escola pública, né? Eu estudei na escola do Estado. Então eu tive todos os problemas, todos os percalços que os alunos costumam ter. De falta de professor, de professores que tinham baixos salários, que as aulas eram muito ruins. Então para eu entrar na fé eu tive uma dificuldade muito grande. Né? Então eu tive que fazer cursinho popular, estudar bastante em casa. E depois quando chega na fé, é tentar também furar um pouco aquela bolha dos alunos da fé. Né? São alunos de classe média alta e eles têm uma visão um pouco complicada também do resto do Brasil, que não são do grupo deles. E como que tá lá na fé, no teu redor? Olha, sendo bem sincero, na fé é bem complicado, assim, você tem muitos alunos, acho que dos alunos, grande parte, é contra o Bolsonaro, porque os bolsonaristas que são alunos lá ficam um pouco receosos de, de falar isso na presença de todos os outros, porque 
Acho que é um pouco vergonhoso até hoje em dia se falar que é bolsonarista, né? Agora, infelizmente, ainda tem muito professor. A quantidade de professores que são bolsonaristas, de fato, é muito maior do que os professores não bolsonaristas. Acho que durante a eleição do ano passado, ah, isso ficou bem claro. Os professores deixavam claro na sala de aula que eles tinham a intenção de votar no Bolsonaro desde o primeiro turno. Eu tive mesmo conflito com vários professores em sala de aula, reprovei disciplina com o professor, que deixou claro para mim que eu não ia ser aprovado na disciplina dele na recuperação, que ele falou que eu era da ala esquerda da universidade. Ah, eu sou Marcelo, eu trabalho como marceneiro e artista, e eu me sinto obrigado a estar aqui. Eu me sinto, eu me sinto muito estimulado a estar aqui, assim, eu acho que todo mundo tinha que estar aqui. O que está escrito no seu cartaz? Contra a demolição do Brasil. Aí eu vi uma entrevista do, daquele cara que foi ministro, o Rubens Recupero. Ele usou esse termo e eu achei bem apropriado, porque você cortar a educação, cortar a cultura, meio ambiente, é demolir mesmo, né? Demolir o que já foi feito, bem ou mal já foi feito. Meu nome é Ana Amélia Vanderlei, eu sou professora de Oceanografia na Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica em Ilhéus, na Bahia. Só que hoje eu estou em São Paulo e eu não podia deixar de participar dessa manifestação que, apesar da minha universidade ser estadual, os cortes que o governo está promovendo na, no ensino superior atingem todas as universidades, bolsas, pesquisa, e a universidade trabalha para a sociedade. E isso tem que ficar muito claro para a população. Não é um reduto separado. E ao longo do meu trabalho, eu estou desde 1999 na universidade, eu tenho acompanhado um aumento no acesso das populações mais pobres no ensino superior. E isso representa uma mudança na realidade dessas pessoas. Eu tenho alunos que são filhos de analfabetos, são filhos de pescador, são filhos de empregada doméstica e que chegaram ao ensino superior. E a gente não pode deixar que corte na, na educação impeçam esse acesso que foi tão importante, que é uma mudança na qualidade de vida para essas pessoas. Porque, no fundo, no fundo, a universidade está trabalhando para a sociedade, para o Brasil. Isso tem que ficar muito claro. E a gente tem formado professores que vão atuar no ensino básico. Então, a justificativa do governo dizer que vai cortar as universidades para aplicar no ensino básico não se fundamenta, porque daqui a pouco a gente não vai ter professores para dar aula no ensino básico. Então, é uma estrutura conjunta e ela tem que crescer junto para fortalecer o país. Como é que você que luta por um país melhor não defende a educação? O Bolsonaro diz que quer ter menos políticos, mas a política, a negociação, a, os acordos são feitos através de movimentos políticos, não são ideologias políticas, são atitudes políticas. E aí se confunde muito o que é política com politicagem. São duas coisas diferentes. Oferecer 40 milhões para cada deputado que votar a favor da presidência, pra, da previdência, isso para mim é politicagem, porque eles não estão votando a favor de uma lei que vai favorecer o país. Existe ideologia dentro da faculdade? Eu acho que existem várias ideologias. Cada pessoa leva para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente de estudo, a sua ideologia. E eu acho que a universidade tem que ser livre para discutir isso. 
não existe, eles passam que a universidade faz uma espécie de catequese, para você entrar você tem que pensar daquela maneira, isso não existe, a gente está criando mentes pensantes, eu acho que o grande passo que o aluno faz quando sai do ensino médio e vai para a universidade, é que no ensino médio você reproduz a, o conhecimento, na universidade você produz e para você produzir você tem que quebrar pra, paradigmas. E para você quebrar paradigmas, você tem que ter a mente aberta, você tem que ouvir o outro. A gente não pode ignorar numa sala que tem um católico, um espírita, um seguidor de candomblé, que isso não existe, claro que existe. Agora tem que ter respeito pela opinião e pelos posicionamentos dos outros. Aí sim a gente consegue crescer. Chegamos ao fim, então, do nosso podcast, onde a gente falou sobre a grande manifestação pela educação do dia 30 de maio. Havia uma expectativa muito grande em relação a essa manifestação. Ela vem num momento bem delicado da política brasileira, onde, apenas quatro dias atrás, no domingo 26, um ato em prol do governo Bolsonaro, chamado oficialmente pelo governo, conseguiu um, um, atrair um número razoável de pessoas, bolsonaristas puros, então foi uma espécie de medição de força de rua, então tinha uma expectativa na esquerda de conseguir repetir ou no mínimo aproximar os grandes números que foram conseguidos na última manifestação dos estudantes, 200 mil pessoas, foi uma coisa muito grande, nacionalmente também foi muito expressivo. Além disso, o, o MEC soltou uma nota proibindo qualquer divulgação por parte de professores, até de pais de alunos, de funcionários da educação, de fazer qualquer menção ao ato, inclusive abrindo um canal de denúncia para quem quisesse denunciar um professor, ou pai, ou aluno, ou funcionário que falasse sobre essa manifestação. O que aconteceu foi que, de repente, o Largo da Batata encheu, começaram a chegar grupos enormes de estudantes. O ato saiu em passeata do Largo da Batata até a Avenida Paulista. A pauta dessa passeata era principalmente né, contra os cortes na educação, educação de qualidade, educação plural, contra a escola sem partido. Mas algumas outras pautas nacionais vazaram um pouco para dentro, com a Previdência, ela foi bastante mencionada. O Lula Livre aparece um pouco também. Uh, mas, no geral, isso foi essencialmente uma pauta da educação. É muito bacana ver muitos jovens, alguns adolescentes né, secundaristas, uh, que estão na luta, tem uma clareza importante do, do, do que está acontecendo. E eu fiquei muito feliz, então, de, de poder testemunhar essa essa diversidade. Este é o seu OBAS, o Brasil Atuz, um podcast bilíngue sobre as manifestações políticas de rua no Brasil. Meu nome é Gavin Adams, o Ronaldo Miranda é meu colega e juntos produzimos esse podcast. Então é isso aí, até logo, obrigado, volte sempre.